0: Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer, hin ja bestimmte Hausarzt. Ich glaube, sie können sich ein ohne die vertraute Gestalt überhaupt nicht vorstellen. Ihrem Hausarzt möchte ich das Spiel widmen. Als Internist habe ich viel mit Praktikern zu tun. Ich sehe tagtäglich, was sie Hervorragendes leisten. Ich sehe aber auch etwas anderes, wo mir grosse Sorgen macht. Ihr Hausarzt, liebe Hörer, ist bildlich gesprochen krank. Er ist sogar schwer krank. Ja, ich möchte fast behaupten, er ist tot krank. Es muss etwas Entscheidendes passieren bevor es spot ist. Mein Name ist Max Reding.
1: Ich bin Oberarzt an der Universitätsklinik. Mein Vater, er ist der Vorsteher von der Klinik, hat einen Freund, der als Praktiker in einem abgelegenen Landgebiet tätig ist. Dort erfahre ich. Mein Vater hilft dem Dr. Klavadetscher immer mit Praxisvertretern aus. Das Mal ist die Frage so plötzlich und überraschend gekommen, dass ich keine von den Assistenten bereit erklärt hat, einzuspringen. Mein Vater hat mich über meinen Kopf weg bis seinem alten Studienfreund als Praxisvertreter engagiert. Zuerst habe ich mich strikt geweigert, die Vertreterstelle anzunehmen. Aber dann habe ich doch zugesagt. Schuld an dieser Entschlussänderung waren Klinikassistenten. Sie haben von unserer Diskussion Wind übergekommen und haben sich hinter meinem Rücken über mich lustig gemacht. Sie glauben, dass ich als bevorzugter Professorensohn und als angehender Wissenschaftler nie fähig sei, eine strenge Landpraxis zu führen. Denen wird ich es beweisen.
2: Ah, grüß Gott, Herr Kollege. Grüezi, Herr Dr. Klawadetscher. Nehmen Sie bitte Platz. Danke. Es ist schön von Ihrem Vater, dass er mir immer wieder Ärzte aus seiner Klinik vermittelt. Für uns Allgemeinpraktiker ist es nämlich schwer, geeignete Vertreter zu finden. Wie geht es übrigens Ihrem Vater? Danke, es geht ihm gut. Wir sind als Assistenten zwei Jahre an der gleichen Klinik. Gewesen. Ja, das hat er mir erzählt. Ihr Vater wollte zuerst Praktiker werden. Das wissen Sie vielleicht noch gar nicht. Nein, er hat nie etwas erwähnt. Er ist schon in Unterhandlungen mit einem alten Praktiker gestanden. Sie haben sich nicht einigen Zum Glück. <lacht> der Medizin wäre ein großer Wissenschaftler verloren gegangen.
1: Aha. Darum seine Vorliebe für die Praktische Medizin.
2: Ja, Ihr Vater hat sich immer für Belang Belange der Praktiker eingesetzt.
1: Ja, und jetzt wollen wir zusammen über die momentane Situation der praktischen Ärzte arbeiten schreiben.
2: Es ist schön, dass Sie sich als Vertreter der jungen Generation für diese Probleme interessieren. Mein Vater hat mir aufgetragen, laufend meine Eindrücke tagebuchartig aufzuschreiben. In seinen Klinikjahren hat er auch immer die Tagebücher Erlebnisse und Beobachtungen aufgezeichnet. Er hat hier sehr intensiv und bewusst gelebt. Das ist heute noch so. Ja nun, Herr Kollege Reding, ich hoffe, dass es Ihnen bei uns gut gefällt. Darf ich Ihnen meine Mitarbeiterinnen vorstellen? Gerne. Ja. Das ist die Schwester Kathy.
3: Grüezi, Herr Dr. Reding. Freut mich.
2: Grüezi, Schwester. Die Schwester Kathy wird Ihnen eine grosse Hilfe sein. Sie kennt Patienten, sie kennt den Betrieb. Sie können sich ganz auf sie verlassen. Susi? Ja? Kommst du bitte geschwinkt. Das ist Susi, die Laborantin.
4: Ich Grüezi.
2: Ich kann eigentlich noch ein paar Tage da bleiben, um sie einzuführen, aber ich muss dringend weg. Sie werden aber keine Schwierigkeiten haben. Mit der Schwester Kathy und Susi zusammen bilden Sie ein gutes Team. Herr Kollege Reding, ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Sie haben einen grossen Dienst erwiesen. Vermutlich komme ich am Sonntag wieder zurück. Ich gebe Ihnen einen Bericht. Alles Gute. Und auf wieder Wiedersehen, Herr Dr. Klavetscher. Ich wünsche Ihnen eine schöne Ferie. Danke.
4: Herr Dr. Reding, darf ich Ihnen Praxis zeigen? Bitte gehen?
2: Kommen Sie gerade mit. Schwester Kathy? Ja. Der Dr. Reding ist jung und in der praktischen Medizin anunfahren. Aha. Er ist sicher ein ausgezeichneter Kliniker, aber er braucht Ihre Hilfe.
4: Das ist das Labor.
2: Was machen Sie
1: alles für Untersuchungen?
4: Hämoglobin, Senkungsreaktionen, Urinuntersuchungen, Blutzucker, seltene Blutbilder.
1: Cholesterin, Transaminase, Phosphatase? Machen wir nicht. Und bakteriologische
4: Untersuchungen? Auch nicht. Wenn nötig, schickt man Material in städtische Labor. Dr. Glavadetscher gibt nicht viel auf Laboruntersuchungen. Er vertraut mehr seiner Nase. Das hier ist das Röntgenzimmer. Dort im Ecken ist der EKG-Apparat. Wir brauchen den eher selten.
1: Das ist ruhig da in der Praxis.
4: Das wird sich gerade ändern. Punkt zwei geht los. los. Dr. Glavadetscher hat die Patienten gut erzogen. Es er sitzen bereits acht im Wahrzimmer. Dort ist die Apotheke. Und das hier ist der Behandlungsraum. Für das Gipsen, für Zahnextraktionen und solche
1: Sachen. Was? Zahnextraktionen? Hast du keinen Zahnarzt im Dorf?
4: <lacht> nein, nein, Ein Augenblick, der Dr. Glawadecci fahrt weg. Adieu! Adieu!
1: Wo fährt der Dr. Glavadetscher eigentlich hin? In den
4: Ferien geht er meistens in den Berg.
1: Sie mögen den gut?
4: Alle mögen ihn. Alle. Er ist ein hervorragender Praktiker.
1: Da andere hat vielleicht nicht.
4: Je einfach Praxiseinrichtung enttäuscht sie, ein bisschen.
1: Ja. Enttäuscht ist eigentlich nicht das richtige Wort.
4: Sie sind sich von der Klinik her natürlich an andere Möglichkeiten gewöhnt.
0: Es wird nicht leicht sein. Ja, die Möglichkeiten in der Klinik, liebe Hörer, sind praktisch unerschöpflich. Dem Kliniker stehen alle nur erdenkbaren technischen und operativen Hilfsmittel zur Verfügung. Und eine Unzahl von Fachleuten und Spezialisten. Es ist gut verständlich, dass sich der Dr. Reding in der neuen Umgebung nicht wohl fühlt. Er wird sich in der Praxis bestimmt schwer tun. Wie ist es nur erklärbar, dass Klinik die Ausbildung so wenig auf die praktischen Ärzte ausrichtet, auf die, die doch schließlich über 90% der Kranken betreuen? Vor allem hat die Klinik in der Ausbildung Eis vergessen. Dass der Mensch fünf Sinn hat und einen praktischen Verstand. Und auch etwas Wesentliches hat die Klinik vergessen: Die unendliche Macht von persönlichen Wort und die tief wirksame Heilkraft von der vertrauensvollen Ausspruch. Zwei. Jetzt geht's los.
3: Herr Dr. Reding, kommen Sie bitte zu mir. Das ist Sprechzimmer. Und dann eben so ein Untersuchungszimmer, nicht wahr? Auf diesen Regal liegen verschiedene Formulare, Kassen Ski und so fort. Da, Kartothek. kartothek von der laufenden Patienten lege ich immer jeweils aufs Pult, nicht wahr? Die Doctor macht noch kurze Notizen. Die wichtigsten Befunde, Diagnose, Therapie. Kassenpositionen setze ich ein.
1: Wie lange du Sprechstunde?
3: Heute Nachmittag so bis gegen die 4. Es kommen 20 bis 30 Patienten.
1: 20 bis 30 Patienten, so kurze Zeit.
3: Ja, das Arbeitspensum wird dann einfach aufgedrängt. Heute nach der Sprechstunde, fangen kranken an. Wie viel? Es sind so zwischen fünf, zehn oder mehr, je nachdem. Herr Dr. Redding, dort haben wir Schuss. Da ist eine Liste der Spezialisten im benachbarten Bezirkshauptort. Ohren als Halsarzt, Augenarzt, Internist. Sie stehen für Notfall zur Verfügung. Ein Chirurg und ein Gynäkologe sind im Spital. Was ist das? Ach, das ist der Herr Semadeni, respektive einer von seinen vielen Hunden. Semadeni ist es Original. Er nennt sich Hundezüchter. Ich will ihn gerade reinholen. Herr Semadeni?
5: Grüß Gott, Herr Doktor.
1: Grüezi, Herr Semadeni. Nehmen Sie bitte Platz.
3: Ja, danke.
1: Wenn ich die Notizen vom Dr. Klavadetscher kann entnehmen, stehen Sie schon längere Zeit in Behandlung?
5: Ja, ja so ist es.
1: Und wie geht es jetzt?
5: Na, nicht gut. Ich möcht sogar sagen, schlechter. Was ist denn los? Ja, äh, völlig Gefühl und äh, Breckreiz. Seit wann? Seit ich das letzte Mal beim Doktor Klavadecce war. Und dann ist noch etwas dazugekommen. Ich dachte zuerst, es käme von der Rüebeli. Aber ich habe gar kei Rüebeli gegessen. Was ist mit der Rüebli los? Ich weiß, von meinen Augen. Ich sie gestern, gell? Sagen Sie das nochmal? Bitte? Sie gestern? Ist das Weiß von meinen Augen gelb. Sie sind Hundezüchter? Jawohl, wie Hundezüchter.
1: Haben Sie intensiven Kontakt mit
5: Hunden? Hohoho, <lacht> selbstverständlich habe ich intensiven Kontakt mit meinen Hunden. Ja, dann lösen Sie sich auch abschlecken. Aber klar, gehen Sie mit meinen Hunden Ja.
3: Herr Dr. Redding, kommen Sie doch bitte rasch. Ich habe ein paar Patienten bei
1: gemacht. Ja. Herr Semadeni, gehen Sie bitte über in das Untersuchungszimmer. Machen Sie den Oberkörper frei. Ich komme sofort.
3: Das sind drei Patienten Unterschenkelfrakturen. Da tröngte Bilder.
1: Grüezi miteinander.
3: Grüezi Herr Doktor. Der Doktor meint, dass beim Herrn Rup der Gips keine werden kann. Wir nehmen Ihnen nachher den Gips weg Herr Rupp. Oh gut. Da beim Herrn Gupse meint der Herr Doktor Klavdetscher, dass man den Gips noch zehn Tage Sila, nicht wahr? Ich weiß. Der Herr da muss die nächste Woche ins Spital zur Nagelentfernung. Er ist bereits angemeldet. Das ist alles. Herr Doktor Edding, im Gang warten die Betreiber. Passieren Sie, machen Sie es kurz.
0: Tag, Herr Doktor, gut, dass Sie Sie treffen. Ich habe mir erlaubt, in den Praxistrakt hineinzukommen. Das Hortzimmer ist voll. Ich bin in Eile. Ich bin der wissenschaftliche Mitarbeiter von der Firma Medifor. Es
1: tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit. <lacht> Nur
0: eine Minute. Wir haben ein neues Penicillinpräparat auf den Meer
5: gebracht. Es ist allen Konkurrenzpräparaten weit überlegen. In einer amerikanischen Universitätskrieg. Haben wir ein Reihenversuch?
3: Und Sie können sich bitte auch Sie
1: müssen entschuldigen, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Warten Sie da in der Apotheke. Ich komme später wieder. Bitte.
5: Madeline, entschuldigen Sie bitte. Oh, mag absolut nichts.
1: Wir wollen jetzt die Lungen untersuchen. Ah. Schnaufen Sie durchs offen mal tief ein- und aus. Und nochmal tief ein- und aus-schnaufen? Haben Sie Husten, Atemnot? Nein. Hören Sie, Herr Simal, ein, wie füttern Sie eigentlich Ihre Hunde?
5: Na, ja. warum, wenn Sie das wissen?
1: Wie es wichtig ist.
5: Ja, mit Abfällen vom Schlachthof, natürlich. So, so.
1: Liegen Sie da aufs so Untersuchungsbett.
5: Ja.
1: Haben Sie mit Ihren Hunden schon Wurmkuren gemacht?
5: Hä? Ja? Nein, nie, ja. Hören Sie ja mal den Doktor. Ich möchte etwas richtig stellen. Ich komme nicht wegen meiner Hunde Hundelein-Sprechstunde, sondern wegen mir.
1: Das ist mir klar. Tut es weh, wenn ich auf die Lebergegend drücke. Ah. Oh! Herr Dr. Redding,
4: könnt ihr mir Mutter ein bisschen Ball geben? Ich sollte den Blut entnahm machen.
1: Ich kann das nicht die Mutter übernehmen? Nein, die macht
4: alles noch schlimmer. Ich habe sie zu geschickt. Der Dr. Gavadetscher hat mir
1: auch immer geholfen. Sie mal, dann entschuldigt sie. Es tut mir furchtbar leid.
5: Oh, nehmen Sie es noch gemütlich ein. Ich habe Zeit. Es gefällt mir sehr gut. Das Herr war. Doktor,
3: kommen Sie doch bitte ins Behandlungszimmer. Anästhesie für eine Zahmextraktion. Von jetzt aus, ich werde Ihnen nachher sehen. Kind halten. So. Machen Sie bitte den Maul auf. Ja. Der Herr Vetsch gehört nicht gut. Es gibt einen kleinen Stich. Uh, uh. Im Röntgenzimmer sitzt Frau uh. Was will sie? Frau hat's hat das Gefühl, sie sei am linken Bein gelähmt. Der Dr. Glavadetscher hat nie etwas Organisches festgestellt. Auch der Neurologe Neurolog nicht. Sie ist sicher psychisch. Sie kommt aber heute wegen dem Sohn Alex. Ich
1: tue ihn später untersuchen.
3: Nein, nein, das ist nicht nötig. Warum nicht? Wenn die Mütter mit erwachsenen Söhnen in die Sprechstunde kommen, dann bestellt der Dr. Glavadetscher Mütter in die Nicht wahr?
1: Seelensprechstunde?
3: Ja. Der Mittwochabend hat der Dr. Glavadetscher für psychiatrische Fälle reserviert. Oh.
1: So, Herr
3: Herr Dr. Reding, gehen Sie bitte zu Frau Villar, bis dann, das ist sie wirkt. Bitte pressieren Sie, machen Sie es kurz. Ah,
6: Sie sind der Praxisvertreter, Grüß Gott, Herr Doktor.
1: Grüezi, Frau Villar.
6: Ich persönlich habe zwar die verschiedensten Beschwerden, Sie werden noch von mir hören. Aber heute komme ich nicht wegen mir, ich komme wegen meinem Sohn Alex. Was hat er denn? Er ist appetitlos, redet nicht. Setzt sich auf dem Arbeitsplatz nicht durch, er lässt sich alles bieten. Er ist ängstlich, er hat feuchte Hände. Mon Dieu, das stimmt doch etwas nicht.
1: Frau Villar, kommen Sie am Mittwoch in die Eile-Sprechstunde Wir werden dann darüber reden.
6: Mon Dieu, mon Dieu, in der Praxis hat sich rein gar nicht geändert. Gut, ich komme. Aber ich habe noch eine Patientin mitgebracht, Miss Töchter Litrix. Was fehlt ihr? Sie hat einen Schlüssel verschluckt. Was hat sie? Sie hat heute Morgen einen Schlüssel verschluckt.
1: Und das melden Sie erst jetzt. Schwester Kathi, ich möchte lüchte
6: leuchten. Äh, wir konnten es auch nicht glauben. Wir haben den ganzen Vormittag den Schlüssel gesucht und nicht gefunden. Demnach muss ich ihn doch verschluckt haben.
3: Ja.
1: Schwester Kathi, machen Sie bitte dunkel. Ich muss dir leuchten. Tricks hat den Schlüssel verschluckt. <lacht> Frau Villar, warten Sie bitte auf dem Gang.
3: Ja. Tricks, stand da hinten.
6: Ja, Jawohl.
1: So. Tatsächlich. Sie hat den Schlüssel verschluckt. Tatsächlich. Frau Villar,
3: kommen
1: Sie bitte rein. Frau Villar, Trix hat den Schlüssel tatsächlich verschluckt. Sie muss ins Spital.
6: Mondeu, ins Spital?
1: Ja, es muss sie. Der Schlüssel liegt im Magen, es kann Komplikationen geben. Laufende Kontrollen sind wichtig.
6: Muss man wegen dem Verkrieg ins Spital? Kann man nicht zuwarten? Wie hat der Schlüssel ausgesehen? buffet äh, Buffetschlüssel, nicht allzu gross. Eckig, Kante? Nein, gestern ist, äh, wie sagt man, der, der Bart vom Schlüssel, äh, pardon, der Schlüsselbart abgebrochen.
3: Herr Dr. Redding, der Dr. Glabadecher hat in ähnlichen Fällen immer zugewartet. Wenn Sie versprechen, gut aufzupassen, Frau Vila, dann können wir zuwarten. Nicht wahr? Sie meinen doch auch, Herr Dr. Redding? Frau Willer, ganz Sie dem Tricks viel Herdöpfelstock. Danke, Schwester. Sie können sich auf mich verlassen. Er kommen Sie morgen zu einer Röntgenkontrolle. Tricks muss immer aufs Töpfchen. Wir müssen kontrollieren, ob der Schlüssel füllenkommt. Haben Sie verstanden, Frau Willer? Ja. Kompli. Ich
6: werde dem Fratsherr Döpfelstock reinpressen, bis er hinten rauskommt. Ja.
1: Schwester Kathi, Sie müssen es nicht übel nehmen, Aber ich muss mit Ihnen ein ernstes Wort reden.
3: Wie meinen Sie das?
1: Ich werde von einem Fall zum anderen gehetzt. Ich kann nicht in Ruhe schaffen. Der Seniorin liebt bald eine Stunde im Untersuchungszimmer.
3: Der Doktor hat auch immer parallel geschafft, nicht wahr? Das ist in einer allgemeinen Praxis ganz normal.
1: So kann man doch Patienten nicht seriös untersuchen.
3: Das lässt sich leider nicht ändern. Regen Sie sich bitte nicht auf, Herr Doktor.
1: Schwester Kati, im Fall Trick sind sie in meiner Auffassung nach doch entschieden zu weit gegangen. Ich kann nicht gern, wenn Sie mir wichtige Entscheidungen abnehmen. Ich trage die Verantwortung. <lacht> Wir haben uns verstanden, nicht? Kommen Sie jetzt bitte. Wir machen Zahnextraktion.
3: Herr Fetsch, ja. machen Sie bitte das Maul weit auf. Noch weiter. Da ist die Zange. Sie spüren nichts. Das Maul gut aufmachen. Sie werden absolut nichts spüren, Herr ja. Fetsch.
1: Den Kopf ruhig halten. So, jetzt ist er dusse.
3: Nehmen Sie bitte das Glas und spülen Sie. Herr Dr. Redding, ich möchte Sie noch daran erinnern, in der Apotheke wartet der Vertreter. Ai, 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 Machen Sie es bitte kurz. Frau Dr.
4: Einen Moment bitte, ich äh. bin Herr Dr. Reding, Sie werden am Telefon verlangt.
1: Nur einen Augenblick, ich komme sofort. Haben Sie mich vergessen? Es tut mir leid, aber ich habe auch jetzt keine Zeit. Sie hören es ja selber, ich muss ans Telefon. Und im Untersuchungszimmer sitzt ein Patient und das Warzimmer ist voll.
5: Ich brauche wirklich nur fünf Minuten. Sehen Sie, Herr Doktor, da habe ich vergleichsweise alle im Handel befindlichen Penicillinpräparate aufgezeichnet. Unser
0: Präparat das ist der Konkurrenzpräparat. Es ist wirklich Über
1: unmöglich jetzt. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Kommen Sie doch ein anderes Mal.
0: Gut, ich komme morgen Nachmittag.
3: Morgen geht's nicht. Kommen Sie übermorgen,
5: Jemanden so oft die vier Gut, dann komme ich übermorgen. Also am Mittwoch, am Vier.
1: Nicht für ungut.
5: Schon recht. An all das bin ich mir gewöhnt. Herr Doktor.
1: Auf Wiedersehen. Herr
3: Doktor Redding, Herr Petz fühlt sich schlechter er ist ganz
4: bleich.
1: Er soll flach liegen. Frau Susi, wer verlangt mich am Telefon?
4: Ein Assistent aus der Klinik.
1: Die Ehren, der Schnüffler. Frau Susi, gehen Sie bitte zum Semaden ein. Und sagen Sie dem armen Kerl, ich komme sofort. Ja, gut. Ja, da ist Redding. Ah, Sie Heini. Oh, es geht wunderbar. Warum ist so lange nicht auf dem Telefon gehob <lacht> Ich habe gerade den Sport gelesen. Ja. Oh, sauglatt. Ist gut, ja. Grüße an die Assistenten und an alle im hematologischen Labor. Ciao. Verdammte Gelme.
4: Herr Reding, kommen Sie bitte.
1: Ist
4: etwas mit dem Simadini los? Schlüssel Katti? Ja. Können Sie auch mit? Der Simadini ist eingeschlafen. Nein, so etwas. Wachen Sie auf!
3: Aufwachen,
1: Herr Simadini. Was? Oh,
5: wenn Sie wieder über meine Hunde reden, fragen Sie ruhig, frage Sie ruhig. Nein, nein, Sie können aufstehen.
1: Ja. Frau Susi, nehmen Sie dem Patienten Blut und schicken Sie sie städtisch Labor. Für Bilirubin, Leverenzymstatus und Komplementbindungsreaktion nach Weinberg.
4: Weinberg? Noch nie gehört. Und
5: machen Sie bitte auch noch das Blut, bitte. Ja, ich Herr Doktor, ich habe eine kurze Frage. Was habe ich jetzt eigentlich? Das werde ich Ihnen später alles erklären. Was auch rauskommt, ich gratuliere Ihnen, Herr Doktor. Noch nie in meinem Leben bin ich so lang untersucht worden. Noch nie.
4: Herr Simadini, nehmen Sie die
5: Jacken und Hemden,
4: Sie mit. Ja. Was vermuten Sie?
5: Ich glaube, er
1: hat einen Echinokokus. Ein Hundebandwurm. Meinen Sie? Das ist zwar nur ein spontaner Einfall, aber es könnte stimmen. Wie viele Patienten sind noch da?
3: Im Warzimmer sind noch ein paar für Verbandswechsel, Inhalationen, Bestrahlungen und andere physikalische Therapien. Auch diese Patienten können Susi und ich fertig machen. Sie können mit der Psyche anfangen. Es ist alles parat. Hier in diesem Plastikmäppchen sind mit den Adressen und den nötigen medizinischen Angaben. Sie müssen nur kurze Notizen machen, nicht wahr? Sehr schön. Da habe ich eine kleine Skizze gezeichnet. Sie wird Ihnen eine Hilfe sein, bis Sie die Gegente und Patienten kennen. Da der Dorfplatz. Die Strasse mhm. geht da steil, ob sie über die Brücke. da liegt das Bergdorf Barmort. Mhm. Da haben Sie fünf Patienten. Alles klar. Und da außerhalb von Barmort, wohnt Frau Cavietzel, eine tapfere Wittfrau. Ihre Mann ist vor einem halben Jahr tödlich von Unfall. Sie hat fünf Kinder und führt den Hof allein weiter. Die Freka hat telefoniert, ihr jüngstes, das Vronenli ist krank. Mhm. Wenn sie in Parmort paar Mord fertig sind, dann fahren sie da wieder abwärts bis zum Dorfplatz und dann ganz innen ist dal bis zum Dorf Schattenberg. Ja. Das sind vier Patienten. Dann fahren sie wieder zurück und auf der anderen Talseite, auf Fontanix, da sind noch zwei Patienten.
1: Sie haben das alles sehr übersichtlich gezeichnet. Danke.
3: In dieser Mappe sind alle Utensilien, Stethoskop, Blutdruckapparat und so fort. Da in diesem Koffer Medikament, Ampullen, Spritzen, Verbandsmaterial und chirurgisches Nähzeug. Ist gut. Herr Dr. Reding, ich möchte Ihnen jetzt das Auto zeigen. Kommen Sie bitte mit in die Garage.
0: Jawohl. Garage vom Allgemeinpraktiker, liebe Hörer, ist wie eine Abschussrampe, wo im Tag ein paar Mal in Betrieb genommen wird. Verplante Psyche, Notfallpsyche, und häufig auch für mühsame So, jetzt sind wir
3: da. Da, ein geländegängiges Fahrzeug mit Funkanlage. Genial. Wir können Sie von der Praxis aus jederzeit erreichen. Wenn Sie für mich eine wichtige Mitteilung haben, dann drücken Sie da auf den Knopf. Jawohl. Der Dr. Glavadetscher hat uns immer von drei Punkten aus angerufen. Von Parmort, dann von Schattenberg und zuletzt aus der Gegend von Danitz.
1: Ist gut. Auf Wiedersehen,
3: Schwester. Gute Fahrt!
0: Danke! Was könnten die grauen Garage-Muren alles erzählen? Vor allem über die besorgte und gespannte Stimmung bei der Abfahrt, weil der Praktiker nie weiß, was alles auf ihn zukommt. Manchmal wird er zu Patienten gerufen, die ihn so belasten, dass er der Druck Tag und Nacht nicht mehr los wird.
7: Tobi! Tobi, ruhig. Tobi. Grüß Gott, Herr Doktor.
1: Grüezi, Frau Der Tobi macht mich anscheinend nicht.
7: Ich weiß nicht, was los ist. Sonst ist er immer so ruhig und friedlich. Kommen Sie doch bitte, Herr Doktor. Was ist mit Ihrem
1: Doktor
7: los? Seit gestern ist das alle ganz verändert. Er spielt nicht mehr. sitzt still um die und isst nicht. Heute Morgen will ich auch nicht aufstehen. Und bon, wie alt ist find? Fünfjährig. Fronali, schau, der Doktor ist hier. Grüezi, Fronali. Fronali, sag mir, Herr Doktor, grüezi. Fronali, seht ihr seine polite, die hat die als Senior Doktor. Sie müssen entschuldigen, Herr Doktor. Fronali ist sonst so ein zugängliches Kind.
1: Das macht doch nichts, Frau so. Dann wollen wir mal schauen. Klagt Fronali über Schmerzen? Nein. Husten? Nicht. Und Brechen? Auch nicht. Froneli, jetzt werden wir mal los, wie das Herzchen poppert. Mhm. Das Herzchen schlägt normal. Heben Sie bitte das Kind, Frau Gabietzel.
7: Jawohl.
1: Die Lungen sind auch in Ordnung. Das ist weich.
7: Vielleicht bin ich noch ein bisschen zu ängstlich.
1: Nein, nein. Froneli, mach mal das Mühle auf. Hörst auch nicht? Frau Kavietzel, ich glaube nicht, dass etwas Schlimmes vorliegt. Ich gebe vorläufig kein Medikament. Messen Sie noch Temperatur. Wenn etwas Neues auftreten sollte, dann berichten Sie
0: mir bitte sofort. Auf Wiedersehen, Frau Kavietzel. Ciao, Frau
7: ich danke vielmals, Herr Doktor. Auf Danke vielmals.
0: Ja, und jetzt fällt die mühsam Suche noch den Patienten an. Die von der Sonne bruprint Höhe liegen weit auseinander. Der Doktor Redding muss sich mühsam durchfragen. Aber auch bei Ortskenntnis ist es häufig schwer und mühsam, will meine Patienten nicht mit dem Auto erreichbar sind. Eine volle Stunde ist vergangen wie sich der Dr. Redding im Funk meldet.
1: Hallo, hier Redding. Bitte antworten.
3: Schwester Ketty?
1: Ich bin im ein paar Mord fertig. Ist etwas Besonderes los?
3: In der Praxis ist in der Zwischenzeit ein Notfall gekommen, eine Schürfwunde. Ich habe verboten. Der Patient ist auf Mord bestellt. Es sind keine weiteren Besuche verlangt. Sie können auf den Schattenberg fahren.
1: Danke. Fertig.
0: Schattenberg. Was heisst das, liebe Hörer? Das heisst, die eine Viertelstunde abwärts in die Talzohle, dann 14 Kilometer über kurvenreiche Straßen tief ins Tal, das gibt weitere 30 Minuten, wenn alles gut geht, dann wieder eine halbe Stunde nach Fontenix. Wenn man das alles zusammenzählt und die Besuchszeit dazu rechnet, dann gibt es Stunden. Wie kann der Allgemeinpraktiker da schaffen, wo der Tag nur zwölf Stunden hat? In Schattenberg liegen die Häuser aneinander ums Dorfkirchl geschart. Die Patienten sind leichter zu finden. Der Dr. Redding kommt rascher vorwärts.
1: Hier, Reding, bitte antworten.
3: Da, Schwester Kathy. Keine weitere Psyche verlangt. Sie können auf Fontanics fahren.
0: Danke. Es ist gut verständlich, dass viele Allgemeinpraktiker die mühsam und zeitraubende Besuchspraxis stark reduzieren und nur noch dringendste Hausbesuche machen. Es ist gut verständlich, aber eigentlich schade. So vieles an schönen Traditionen geht heute verloren. Auch das hus verliert bedütig immer mehr. Es ist nicht mehr das, was es für unsere Vorfahren war, im Elternhaus sind die Menschen geboren worden. Im Elternhaus sind sie miteinander gelebt. Sie haben miteinander gelitten und gelacht. Und im Elternhaus sind sie auch gestorben.
1: Hallo, da, Redding. Ich bin zu Fontanix fertig. Bitte antworten.
3: Herr Dr. Redding, Sie sind leider noch mal auf
1: Schattenberg zurück. Da komme ich ja gerade her.
3: Die Familie Tschirki hat angelerutet. Der Grossvater hat einen asthma Sieht dringend. Der Patient wohnt neben der Kirche. Wenn Sie nach Hause Herr Doktor, ist das Nachtessen parat.
1: In Ordnung? Kein Bezug. Es ist bereits halb neun.
3: Ja, die Psyche nehmen immer sehr viel Zeit in Anspruch, nicht wahr? Guten Appetit.
1: Danke. Die Karte, -Karte habe ich nicht auch wieder zurück. Notizen sind gemacht. Ich hoffe, da können Sie meine Schrift lesen.
3: Ja. Doch, doch.
1: Praktiziert in dem grossen Dorf neben dem Dr. Clavetscher nur noch einen Arzt.
3: Ja. Mit zwei Nachbargemeinden zusammen betreuen die beiden rund 9'000 Seelen. Das ist einfach zu viel, nicht wahr? Ist das immer so? Nein, bis vor ein paar Jahren sind vier Allgemeinpraktiker im Dorf. Einer ist gestorben, der andere hat die Praxis in die Stadt verlegt. Junge Ärzte wollen nicht aufs Land, das ist schade. Und dann kommt noch etwas dazu. Gegenüber früher gibt es viel mehr kranke Leute.
1: Die sind Sie schon lange beim Dr. Mhm, Schon 20
3: Jahre. Seit Frau Doktor gestorben ist, führe ich auch den Haushalt.
1: Geht in der Praxis dann nicht mehr so hektisch zu wie heute?
3: Ja, ja. Heute war ein ganz gewöhnlicher Tag. Gewesen. Greifen Sie bitte zu, Herr Doktor.
1: Danke. <lacht> Frau Gavietzel im Parmort ist eine tapfere Frau. Ja. Was hat denn der Gavietzel eigentlich für einen Unfall gehabt?
3: Beim Holzen hat er einen Schlag gegen die linke Ländeseite bekommen. Am gleichen Tag kam er in die Sprechstunde. Gekommen. Es ist alles ganz gut gegangen. Die Befeind sind vollständig normal gewesen. In der Nacht ist er plötzlich kollabiert. Und er musste in ins Spital gebracht werden. Er hatte innere Blutungen gehabt wegen einer Milzruptur. Zwei Tage nach der Operation ist er plötzlich gestorben. Der Dr. Klavadetscher hat sich grosse Vorwürfe gemacht. Aber warum denn? Er meinte, halt, er habe alles zu spät erkannt.
1: Ja, das hat er doch gar nicht früher erkennen. Können. Das ist doch unmöglich.
3: Ja, das sagen alle zu ihm, aber es ist halt nichts zu machen. Er fühlt sich der Freckawetzel gegenüber schuldig. Darum bin ich so froh, Herr Dr. Redding, dass Sie das Fronere so gut betreuen. Was ist eigentlich mit dem Kind los?
1: Ich habe nichts Gravierendes gefunden. Aber es gefällt mir nicht so recht.
3: Freckawetzel ist zuverlässig. Sie wird sich auch auf dem Laufenden halten.
1: Wo haben Sie denn da für einen Aktenstoss wieder?
3: Ich möchte noch ein paar Sachen mit Ihnen besprechen. Nicht wahr.
1: Dann muss das jetzt sein.
3: Der Dr. Glavadetscher hat immer gewünscht, dass man es während der Nachtessen macht. Aber wenn Sie es nicht so haben, dann kann ich mich schon der Nachricht.
1: Nein, nein, tschüssen Sie los.
3: Also das sind die Zeugnisversicherungsberichte, die Sie heute noch mit ausfüllen Wo es notwendig ist, hat der Dr. noch Notizen dazu gemacht.
1: Was, so viel Zeugnis? Mhm. Das ist ja pure Wahnsinn. Wem fängt morgen eigentlich die Sprechstunde an?
3: Punkt halb acht wenn die pfeift.
1: Aha, der TEE. Ja. Mein Vater hat mir davon erzählt.
3: Der Dr. Klavadetscher hat eine eigenartige Beziehung zu dem Zug. Besonders in letzter Zeit, hat hat mir immer ganz <lacht> lang nahe Vor ein paar Tagen hat er gesagt, der vorbeifahrende Überlandexpress macht mir eine Art Highway und eine Sehnsucht nach einer besseren Welt. Lassen wir das. Also am Vormittag ist Sprechstunde, nicht wahr? Am Nachmittag thorax bei der dritten Primarklasse. Am halben sieben Vortrag beim Damenturnverein. Was? Ja, ja, Sie haben schon recht gehört. Vortrag beim Damenturnverein über Diätbehandlung bei Übergewicht.
1: Das darf ja nicht wahr sein.
3: Solche Pflichten gehören zu einer Landpraxis. Der Dr. Klavadetsch hat noch viele andere Aufgaben. Schulrat, Samaritenverein, Aufsichtsrat beim Regionalspital, Schularzt, verschiedene Kommissionen und so fort.
1: Damenturnverein.
3: Sie müssen nicht viel vorbereiten, es sind alles ganz einfache Leute. Sie sind dankbar für jeden Rat, den Sie geben. Herr Dr. Redding, für heute Nachmittag möchte ich mich noch entschuldigen. Es ist bestimmt nicht so gemeint.
1: Ist schon gut. Ich muss mich eigentlich entschuldigen. Ja, ohne Ihre Hilfe. Nein, ich weiß nicht.
3: Jetzt laufen ich Sie allein. Wenn Sie in der Nacht Hilfe brauchen, dann rufen Sie mich einfach... Das Diktiergerät steht auf dem Pult.
1: Jawohl. Danke. Ich wünsche Ihnen einen grusamen Feierabend.
3: Grusam. Mein Aktenbündel ist mindestens so dick wie Ihres. Schwester Keti. Ah, Susi. Kassenabrechnungen, Medikamentenbestellungen <lacht> und so fort. Nicht wahr? Ja, Sie sagen es. Gute Nacht, Herr Dr. Edwin.
1: Gute Nacht, Schwester Keti. Guten Abend, Susi. Grüße,
4: Herr Doktor. Kann ich Ihnen den Arbeitstag nehmen?
1: Wenn Sie noch nicht zu viel Mühe macht.
4: Ich kann mir Herrn Dr. Clavadetscher immer kaufen.
1: Das ist nicht von Ihnen. Nehmen Sie bitte das hier.
4: Mhm. Machen Sie doch Musik, der anzulichten.
1: Das ist eine gute Idee.
4: Ich will Sie beim Diktieren nicht stören.
1: Also. Als erstes kommt ein Zeugnis zu Hande vom Truppenarzt. Betrifft Herr Bartolet Justus, geboren 1948. Sehr geehrter Herr
4: Kollege... Die Arbeitsunfähigkeit
0: dauerte von 15.07. bis Patient. Ja, die Zeugnisflut, liebe Hörer, ist auferlos. Wir leben in einer sehr komplizierten Gesellschaft. Alles muss bestätigt werden. Wenn zum Beispiel ein Fabrikarbeiter krank wird, der muss vom Arzt schriftlich gemeldet werden. Dass der Arbeiter krank ist, wie lang krank und wenn zum besagten Termin nicht gesund, neue Bestätigung. Noch nicht gesund und warum? Den Zeugnis versucht Gericht wegen Ehenstreitigkeiten, wobei ihm etwa in grausame Familienfäden hineingezogen wird. Die Zeugnis für staatliche Institutionen, Militärversicherung, Suval und IV. Die was vorteilhafter vorteilhaft erscheinen lassen, wie man eine gute Haftpflichtversicherung im Rücken hat. Zum Beispiel bei Untersuchungen von der Verkehrstauglichkeit.
1: Als nächstes folgt ein Bericht auf dem grossen Lebensversicherungsformular vom Ackermann Paul. Sie haben es gehört, auch Lebensversicherungsformulare
0: müssen ausgefüllt werden, bei denen das gesamte Innenleben und alle äußere Körpermaß vom Patienten der Versicherung offenbart würden. Losen Sie einen Moment zu, es lohnt sich.
1: 90, Halsumfang 35, Handgelenk rechts, 17,5 cm. Frag 21 ja. bis inklusiv Nein. 23 kann man vom kdt direkt aufs Formular übertragen. Nein. Frag 24 A. Nein. 24 B. Saniert. 24 C. Nein. 24 D. Ja. E. Nein. F. Nein. Und 24 g. E. Nein. Frage 25a, Eiweiß negativ, Zucker negativ. Liebe Hörer, falls Sie
0: Ihren Hausarzt bei dieser geistreichen Arbeit in flagrante Etappen sind, die besuchen sind doch heimlich. Am besten Nacht zwischen 9 und 11 Uhr oder noch besser, am Sonntag Nachmittag. Frage 30b, kein Verdacht
1: auf Ethylismus, Nikotin, Medikamentenabuses oder andere Exzesse. Frage 31a gut, b nein, c keine zusätzlichen Untersuchungen nötig. Datum und Unterschrift.
4: Darf ich Sie kurz unterbrechen?
1: Aber selbstverständlich.
4: Ich habe heute mit Ihre Rüge die Schwester Kette gehört. Sie dürfen es ihr nicht übel nehmen. Sie hat es bestimmt nicht so gemeint.
1: Das ist doch längst vergessen.
4: Die Schwester Kette war immer energisch, aber seit 5-6 Wochen hat sie sich stark verändert. Sie kann manchmal sehr heftig werden. Jetzt ist sie so deprimiert. Sie lacht auch nicht mehr. Und warum denn? Ich weiss es auch nicht. Auch der Dr. Glavadetscher hat sich verändert. Es liegt wie ein Schatten über der Praxis.
1: Ja, und hat die Schwester Katte nie etwas gesagt?
4: Nein. Der Abreis von Dr. ist war auch gewesen. so plötzlich. Gar nicht geplant. Er hat sich in der letzten Woche von einem Tag auf der anderen entschieden, wegzufahren. Komisch. Während der letzten Woche hatte er viel Telefon, er nicht hat er viele geheimnisvolle Telefone, die nicht gestört werden das ist gar nicht seine Art. Mach mir Sorgen um den Onkel.
1: Onkel? Der Dr. Klawadetscher ist ihr Onkel?
4: Haben Sie das nicht gewusst?
1: Nein, das habe ich nicht gewusst.
4: Ich habe die Handelsmatur gemacht. Mein Onkel hat monatelang vergeben Praxishilfe gesucht. Da bin ich eingesprungen. Ich habe im Spital halbe ein halbes Jahr Labor gelernt. Jetzt bin ich da.
1: Sie hangen da Ihrem Onkel?
4: Ja. Er ist genau das, was ich mir unter einem guten Hausarzt vorstelle.
1: Was stellen Sie sich denn unter einem Hausarzt vor?
4: Ein Hausarzt ist ein ferngesteuertes Individuum, das Tag und Nacht auf Grat gehalten wird. Es muss alle Fähigkeiten des Ärztenstandes in sich vereinigen, vom Zähneziehen bis zur Psychoanalyse.
1: Das ist aber schnell gegangen.
4: <lacht> Die Definition habe ich immer und immer wieder gehört. Sie ist von meinem Vater.
1: Die Definition ist gut.
4: Es ist schon richtig, aber sie trifft nicht das Wesentliche.
1: Was haben Sie denn daran
4: Ja, ich kann das nicht so ohne Weiteres sagen. Ich muss darüber nachdenken.
1: Machen Sie das bitte.
4: Interessiert Sie das wirklich?
1: Ja, es interessiert mich wirklich.
4: Das ist eigenartig. Die Glavadeges haben seit Generationenärzt in der Familie gehabt. Keiner von meinen Brüdern oder Guse will arzt werden. Mein Onkel ist der Letzte. Ich glaube, es ist eine Zeiterscheinung. Die gute Hausärzte werden verdrückt, sie sterben aus. Aha, das auch noch. Das
1: nehme ich nehme schon. Da ist Praxis Dr. Clavadege. Tschirki in Schattenberg? Ja, da bin ich ja gerade g'si. Wieder Was jetzt sie, nehmen sie den Grossvater sofort zum Bett aus, setzen sie ihn in den Lehnstuhl, damit er besser kann atmen. Ich komme sofort. Lieber Vater, es ist bereits halb zwölf nachts. Ich weiß nicht, ob ich nach diesem turbulenten Tag noch fähig bin, das Erlebte im Tagebuch geordnet aufzuschreiben. Der erste Eindruck ist deprimierend. Ich bin ohne Zweifel vom Klinikbetrieb her verwöhnt, wo uns alle nur erdenklichen Hilfsmittel zur Verfügung stehen. Heute kam ich das erste Mal mit der praktischen Medizin in Kontakt. Aber vielleicht sehe ich gerade deshalb alles unvoreingenommener und klarer. Zudem gehöre ich zur jungen Generation, die althergebrachtes, gegebenes und scheinbar bewährtes nicht einfach kritiklos hinnimmt. Vielleicht ist mein erster Eindruck falsch, aber ich möchte annehmen, dass die heutige praktische Medizin einer Revision bedarf. Es geht nicht mehr, dass einer alles macht. Es geht nicht mehr, dass mit einfachsten Hilfsmitteln Medizin betrieben wird, mit Stethoskop, Reflexhammer und Taschenlampe. Wir leben doch in einer Zeit, wo die Medizin daran ist, eine exakte, genau wegbare Wissenschaft zu werden. Aber trotz meiner Ernüchterung bin ich von der Arbeit nicht unbefriedigt. Im Gegenteil. Etwas fasziniert mich. Ich weiß nicht, was es ist. Wir hatten heute einige interessante Fälle. Ein sechsjähriges Mädchen hat einen Schlüssel verschluckt. Die Spitaleinweisung wird kategorisch abgelehnt. Und dann bin ich einer Rarität auf der Spur. Ich glaube, ein Patient hat einen Echinococcus. Und ein Fall beschäftigt mich ganz besonders. Ein fünfjähriges Kind, das ohne Lokalbefunde apathisch im Bettchen liegt und ständig wimmert. Ich fürchte fast, es wird sich etwas Schlimmes entwickeln.
0: Ich werde morgen wieder schreiben. Gute Nacht, Vater. Gute Nacht. Was der Dr. Redding da gerade über ins Tagebuch geschrieben hat, liebe Hörer, das will man nicht überwarten. Er wird seine Ansicht schon noch ändern. Was uns jetzt viel mehr beschäftigt, sind typische Aussprüche, wo man während der Sprechstunde gehört haben. Machen Sie es kurz. Ich habe keine Zeit. Pressieren. Der nächste Bitte. Das Warzimmer ist voll. Mangel an Zeit und Patientenflut ist ein bedrückendes Grundmotiv, das der Allgemeinpraktiker Tage und Nacht begleitet. Um mit dem Problem fertig zu werden, ist der praktische Arzt zwungen, verschiedene Nottechniken zu entwickeln. Erstens, er konzentriert sich auf Notfall. er repariert sichtbare Schäden. Zweitens, der Praktiker spezialisiert sich darauf, die Spreu vom Weizen zu drinnen, er sondert die Leichtkranken von den schwereren Organischkranken ab. Die Organischkranken behandelt er selber, wenn es sie zulässt, sonst weist er sie an Spezialisten oder Spitäler weiter. Aber äh, verfällt der Allgemeinpraktiker damit nicht nichts wesentlich von seinem ärztlichen Auftrag? Wird er durch die miserable Umstände nicht immer mehr zu einem Techniker oder Handwerker degradiert, zu einem Weichensteller, zu einer Schallzentrale, ja, ich als Arzt stelle noch eine Frage. Was heißt eigentlich leicht? Und was heißt schwerkrank? Ist der ärztliche Auftrag wirklich erfüllt, wie bei einem schwerkranken Patienten der sichtbar schaden behandelt ist? Meine lieben Hörerinnen und Hörer, der TEE gehört. Es ist die am um halb acht. 35 Patienten kommen heute Morgen, 35 an einem Vormittag. Kinder, Erwachsene, Frauen und Männer, mit Leiden aus allen Spezialgebieten. Man sieht auch freundländische Gesichtszüge, Türken, Griechen, Jugoslawen, Italiener. Und immer wieder gehört man gleich. Machen sie es kurz, pressieren. Der nächste bitte, das Warzimmer ist voll. Am Viertel ab 10 Uhr wird Dr. Redding aus der vollen Sprechstunde zu einem Opfall gerufen. Ein Architekt ist auf einem Bootplatz wegen einem Herzinfarkt plötzlich zusammengebrochen. Mittlerweile ist es bereits zwölf geworden. Dr. Redding ist immer noch nicht zurück. Es warten noch zehn Patienten. Für die Mittagspause bleiben 20 Minuten. Am 2 geht es weiter. In der dritten Primarklasse ist ein Tuberkulosenfall entdeckt worden. 25 Mädchen und 20 Buben müssen durchleuchtet werden.
1: Und der nächste. Erm fallen lassen. Einschnufen. <lacht> Jawohl.
0: Der nächste bitte. Der nächste bitte. Vor einer halben Stunde hat Frau Gavietzel telefoniert. Sie wüsste Besuch. Dem Froneli ging schlecht. Der Dr. Reding kam aber nicht weg, er muss fertig durchleuchten. Und zudem sitzen noch zwölf Patienten im Warzimmer. Wegen dem macht sich der Dr. Redding Sorgen. Er spürt, wie etwas auf ihn zukommt, dem er sich nicht mehr gewachsen fühlt. Ich
7: bin froh, dass Sie so geschwind gekommen sind, Herr Doktor.
1: Seit wann hustet das Kind?
7: Seit heute Nacht.
1: Und seit wann hat das Frohneli Temperatur?
7: Vor zwei Stunden habe ich sie gemessen. 37,8. Es also ist immer noch nichts. Es also will auch nicht mehr trinken.
1: Heben Sie bitte das Köpfchen fest. Ha, ah, der Rachen ist rot. Das froneri hat eine Rachenentzündung. Ich mache noch einen Abstrich. Mach noch mal das Mühle auf. So, geben Sie dem Kind die und die Zäpfchen. Sie müssen mich ständig auf dem Laufenden halten, Frau Caviezel. Frau Gellet Sie? Sie müssen mich ständig auf dem Laufenden halten. Jawohl. Auf Wiedersehen.
7: Auf Wiedersehen, Herr Doktor.
3: Herr Doktor Reding, machen Sie bitte noch einen Besuch bei der Frau Stüssi. Sie wohnt auf dem Dorfplatz. Was fehlt ihr? Unfall. Sie ist aus dem Fenster gefallen. Frau Schüssi ist so Patientin vom Internist Huber.
1: Dann soll doch der Doktor Huber den Besuch machen.
3: Spezialisten machen da kein Hausbesuch, Herr Doktor. Bitte vergessen Sie nicht, um halb bis den Vortrag im Leuen.
1: Ja, ja, fertig. Sterne feiern. Sehr verehrte Damen, entschuldigen Sie, dass ich mich verspätet habe. Es ist für mich eine große Ehre, anstelle von Herrn Dr. Klavadecca einen Vortrag zu halten. Ihre Wahl des Themas zeigt mit aller Deutlichkeit, dass Sie die Zeichen der Zeit verstanden haben. Das Übergewicht ist eine echte Gefahr im Zeitalter des Überflusses. Wie viel leichter haben es doch unsere Brüder, die Tiere, Sie werden durch Instinkte zum Maßhalten gezwungen. Denn Menschen bremsen leider keine Instinkte. Denn Menschen sind weder im Guten noch im Bösen Grenzen gesetzt. Eine Kuh zum Beispiel legt sich glücklich und erschöpft ins fette Gras. Sie frisst kein Blatt mehr, wenn sie satt ist. Verehrte Damen, was macht der Mensch in der gleichen Situation.
7: Telefon.
1: Ich kann jetzt unmöglicher weg. Nein, wirklich, es geht nicht.
7: Es sei aber dringend. Was? Der
5: Kiefer Ausgang. Gut, ich komme.
1: Lieber Vater, ich glaube, ich habe herausgefunden, was mich fasziniert. Es ist wohl der enge Kontakt mit dem pulsierenden Leben. In der Klinik sind die Patienten aus ihrem Milieu herausgelöst. In der kühlen Klinikatmosphäre fühlen sie sich gehemmt, gespannt. Sie zeigen nicht ihr wahres Gesicht. Ganz anders hier in der Praxis, wo die Patienten im gewohnten Milieu leben, in der Familiengemeinschaft, mit Tier und Natur. Auch der Arzt ist irgendwie Glied dieser Gemeinschaft, von der eine fühlbare Kraft ausstrahlt. Ein Urteil, lieber Vater, muss ich heute schon revidieren. Auch in der ambulanten Praxis lässt sich mit einfachsten Mitteln gute Medizin betreiben. Ich kann das auch aus den Aufzeichnungen von Dr. Klavadeccia deutlicher sehen. Eine große psychische Belastung, wenigstens für mich, sind die Hausbesuche. Die zeitraubenden Fahrten zwingen einen zu größter Eile. Verschiedene wichtige Untersuchungen können überhaupt nicht durchgeführt werden. Die persönlichen Kontrollmöglichkeiten sind ungenügend. Man ist ganz auf die Zuverlässigkeit der Angehörigen angewiesen. Ich habe dir gestern von froneli berichtet, dem fünfjährigen Kind. Der Zustand hat sich eher verschlimmert. froneli liegt immer noch apathisch im Bettchen und wimmert. Das Benehmen des Kindes passt einfach nicht zu den geringgradigen, klinischen Befunden. Aber auch in einem turbulenten Praxisbetrieb gibt es Ruhepunkte. Sonst wäre alles nicht auszuhalten. Heute Nacht hütet Schwester Kathi das Telefon, morgen ist Jahrmarkt. Am Vormittag kommen nur wenige Patienten in die Sprechstunde. Es bleibt mir also genügend Zeit und Muße, die schriftlichen Arbeiten zu erledigen. Ich kann mich dann auch um die schwierigen Fälle kümmern, vor allem um Froneli und um eine Frau Stüsi, die sehr wahrscheinlich mit Suizidabsichten aus dem Fenster gesprungen ist und sich dabei eine Unterschenkelfraktur zugezogen hat. Ich freue mich auf die ungestörte Nachtruhe und auf den ruhigen Tag. Gute Nacht, Vater. Gute Nacht.
0: Jetzt sind wir beim Kernproblem, liebe Hörer. Es ist nicht damit zu tun, dass man der Patient nur medizinisch versorgt, dass man Diagnose stellt und dass man Beschwerden und sichtbare Defekte behandelt, der Patient muss auch ärztlich betreut werden. Das gilt für Patienten, wo sich krank fühlen oder die krank würden, weil sie unglücklich sind, wie zum Beispiel Frau Das gilt umgekehrt auch für Patienten, wo wegen Krankheiten Erlebnisverarbeitungsstörungen erleiden, wie zum Beispiel der Architekt wo wegen dem Herzinfarkt von einer Sekunde auf die andere aus dem aktiven Leben rausgerissen wird und sich mit der neuen Situation nicht abfinden kann. Das Wichtigste bei der Betreuung von diesen Patienten ist das persönliche Wort, das wunderbarste und einzige Instrument, das die Wechselwirkung von Seele und Körper entscheidend beeinflusst, das einzige Instrument, wo Trost, Hoffnung, Mut und Vertrauen vermitteln kann. Die menschliche Betreuung ist das an der ärztlichen Idee, am ärztlichen Auftrag. Dass die Zeit für diese Mission immer weniger langt, darunter leidet der gute Hausarzt am meisten. Aber die leidtragenden, Liebehörer, das müssen wir uns ganz klar vor Augen halten. Die leidtragenden sind nicht Hausärzte, sondern Patienten. Die Leidtragenden sind mehr alle. Mitmenschlichkeit ist überall in Gefahr. In der grossen Politik, wo nur Machtansprüche richtig bestimmend sind, in Wirtschaft und Industrie, wo häufig nur Produktion zählt, in der Schule, wo nur Intelligenzleistungen Gewicht hin. in der Familie, wo man immer mehr, mehr verlehrt, miteinander zu reden, Überall ist Menschlichen menschlich in Gefahr. Dass dem Menschlichung aber die Hausarzt erreicht hat, die, die doch vor allem Träger der humanitären Idee sind, das ist ein alarmierendes Symptom. Das bösartigste Krebsgeschwür sitzt am Lebensnerv. All diese Gedanken sind dem Dr. Edding beim Einschlafen durch den Kopf gegangen. Jetzt schläft er tief. Ich bin froh, dass er morgen Vormittag Zeit hat, sich ums Froneli zu kümmern und um die Frau Stüssi. Und ich freue mich mit dem Dr. redding über die ungestörte Nacht.
1: Was ist denn los? Die
3: Rettungswacht hat da Zwei Schüler haben sich bei der Bergdorf verirrt. Man hat sie im Fall gefunden und sie sind abgestürzt. Es wird dringend einen Arzt verlangt.
1: Hm. Aber, die Schwester Ketty, der muss doch einen Chirurg mobilisieren. Ja, es tut mir
3: leid, Doktor. Das ist die von der praktischen Ärzte. Hm. Wie spät ist es denn? Äh, morgen um 3
1: Und wie komme ich denn
3: da rauf? Die wartet vor der Praxis mit dem Jeep.
1: Ja, und... Wir versorgen die Patienten am Vormittag.
3: Ja, Susi und ich. Wir werden euch schon zurechtfinden. Ich mache mir jetzt den Rucksack bereit.
1: in Schienen und Infusionen mit.
3: Ja. Und dann äh, Decken sie sich warm an, Herr Doktor. Sie ist stürmisch und kalt.
1: Ja, danke schön, Doktor
2: Achtung. Langsam. Jetzt da durch! Langsam! So, trägt doch eine letzte Tüte hin! Endlich kommen sie! Sie sind schon drei Stunden unterwegs! Die beste Zeit, dass Graz kommt! Es steht schlecht mit dem Ur. Er hat viel Blut verloren! Ja. Ich glaube nicht, dass er kommt.
1: Grüezi, Herr Doktor. Grüezi. Wir haben lange auf Sie gewartet. Wir sind stecken geblieben. Zwei Buben sind abgestürzt. Ja, ja, es gehört. Jürgen haben wir gerade in die Töte niedergelegt. Er ist schwer verletzt. Sein Bruder Toni haben wir zuerst aus dem Tobel geholt. Er liegt dort hinten in der Baracken auf Er ist tot. Weiss der Jürgen, dass der Toni tot ist?
2: Nein, er weiß es nicht. Der Helikopter.
1: können Sie in die Hütte, Herr Doktor. So, machen Sie bitte am Jürg dran. Jawohl. Binden Sie den Stauschluch um den Oberarm. Sofort, Und Sie, heben Sie bitte den Infusionsbügel. No. Jürg, hörst du mich? Los, es geht jetzt einen Stich. Infusionsbeutel höher halten. Ja. So, den Stauschlauch lösen. Bart, beruhigen Sie bitte da aussen, den Hund. Was soll ich? Ich mag das Bellen nicht vertragen. Der Hund hat doch Angst vor dem Helikopter. Mach doch schon. Ich muss nachspritzen noch. Jürg, es gibt jetzt noch mal einen Stich. Du musst nicht verschrecken.
0: So. Der Helikopter ist parat.
7: Wo ist der Toni?
1: Du musst ruhig bleiben, Jörg. Du darfst jetzt nicht reden. Trage den Jörg vorsichtig raus. Ja. Los, Jörg. Es wird alles gut werden. Ja. Ich bleibe wieder. Und komme mit ins Spital.
6: Wo ist der Toni?
1: Heute wartet. Telefonieren Sie bitte in die Praxis. Ich komme nicht vor dem Nachmittag zurück.
7: Und vielen Dank, Jörg. Ich danke allen, Doktor.
0: Alles Gute. Danke.
3: Der Einbruch ist tot. Fruchtbar.
1: Die Jürgen hat eine schwere Schädelfraktur. Und eine Oberschenkelfraktur. Ohne Infusion und Kreislaufmittel hätte er den Transport nicht überlebt. Wie ist es in der Praxis? Gegangen?
3: Wir konnten alles gut erledigen. Es sind sieben Patienten gekommen. Wegen einer Patientin habe ich mit dem Spital telefoniert. Der Chefarzt hat die Frau wegen embolie Verdacht ins Spital genommen. Herr Doktor, Sie haben tatsächlich recht gehabt wegen dem Echinococcus. Man hat vom Labor telefoniert. Der Test vom sema ist positiv. So? Ja. Vor einer halben Stunde hat Frau Kavietzel berichtet, der Zustand vom Froneli hat sich weiter verschlimmert. Sie ist heiser. Heiser? Ja, es wusste so komisch.
1: Wie du das Kind?
3: Ach, das hat Frau Kavietzel nicht gesagt.
1: Es ist jetzt halb drei Schwesterkette. Ich mache noch als Patienten fertig und dann fahre ich sofort zum Fronerein.
3: Herr Doktor, gehen Sie doch gerade jetzt. Wenn der Semadeni kommt, dann rede ich mit ihm. Was soll ich ihm sagen?
1: Ja, sehr wahrscheinlich ein Zysten in der Lebergegend. Wir hm. müssen ziemlich sicher operieren.
3: Gut. Und dann kommen noch zwei Vertreter. Ich verhandle mit denen. Gut. Auf die fünf sind dann die psychiatrischen Fälle bestellt.
1: Ah ja, Frau Wider.
3: Ja, und ein Alkoholiker. Eine predigt wird wieder für zwei Monate wirken. Und dann kommt noch ein junges Ehepaar, bei dem es absolut nicht mehr klappt.
1: Ist gut, dann gehe ich jetzt rasch.
3: Ich bin froh, dass Sie so vergönnt. Frau Kavietzel war am Telefon sehr besorgt. Ich habe es deutlich gespürt, sie hat Angst.
1: Seit wann hustet das Kinder so?
7: Seit heute Morgen. Die Temperatur ist auf 39 Grad angestiegen.
1: Kommen Sie bitte mit. Sind Ihre Kinder geimpft? Nein. Ich muss das Froneli ins Spital einweisen.
7: Nein, bitte nicht. Warum denn nicht? Warten Sie doch zu, bitte, Herr Doktor.
1: Aber Sie sehen doch selber, der Zustand hat sich trotz der Therapie verschlimmert. Frau Gawiezel, Froneli ist ernstlich krank.
7: Das sehe ich doch auch, Herr Doktor.
1: Warum wollen Sie dann das kind nicht ins Spital gehen?
7: Warten Sie doch bitte, wenigstens bis morgen. Bitte.
1: Nein, das geht nicht. Das Froneli muss jetzt ins Spital.
7: Ich habe die anderen Kinder meiner Schwester übergeben. Ich kann mich ganz dem Froneli widmen. Ich halte Sie bestimmt auf dem Laufenden, Herr Doktor. Bitte.
1: Frau Kavietzel, ich lehne jede Verantwortung ab.
7: <lacht>
1: Sie machen es nicht leicht. Setzen Sie den Penicillinsirup ab und geben Sie dem Froneli das Medikament nach Vorschrift. Ich melde mich heute noch mal. <lacht> Auf Wiedersehen, Frau Gaviezel.
3: <lacht>
1: Schwester Kathi, wo ist die Liste der Spezialisten? Ich muss einen Spezialist konsultieren.
3: Das ist nicht möglich. Der ohren und hals ist im Militär. Der kommt erst morgen zurück.
1: Ja, und der Kinderarzt?
3: Es ist kein Kinderarzt in der Gegend.
1: Das Froneli hat die Gruppe Ich sollte unbedingt Kehlkopf spiegeln, aber das geht doch immer einem Bauernhaus nicht. Ich vermute, es hat Kehlkopftifterei.
3: Aber wir haben doch seit Jahren keine Tiftereifälle mehr.
1: Das sind Kinder aus der Stadt im Dorf. Das Froneli hat mit ihnen gespielt.
3: Aber auch eine ganz gewöhnliche Kehlkopf-Infektion kann doch kruppähnlichen Husten machen.
1: Schwester Kati. Sie kennen doch Dr. Glavadetscher genau. Was würde er in dem Fall unternehmen?
3: Das wollen Sie tatsächlich wissen. Ja. Ich glaube, er würde das Kind ins Spital einweisen. Ja,
1: sehen Sie, das wollte ich auch machen. Aber Frau Gavietzel weigert sich. Ich kann das nicht begreifen, ist doch eine vernünftige Frau.
3: Ihre Reaktion ist psychologisch gut erklärbar. Der plötzliche Tod vom Mann im Spital war für Sie ein Schock. nicht wahr? Sie sieht im Spital eine Art letzte Station. Der Dr. Glavedetscher muss öppe gegen solche Einstellungen ankämpfen.
1: Ja, aber was soll ich denn machen? Das Verunder sieht schrecklich aus. Nicht auszudenken, wenn etwas passieren.
3: Eine unmittelbare Gefahr liegt ja nicht vor. Frau Kavietzl ist sehr zuverlässig. Sie haben neue Medikamente gegeben und im Notfall wäre man ja rasch im Spital nicht wahr.
1: Schwester, telefonieren Sie bitte ins Bakteriologische Institut. Vielleicht haben Sie schon das Resultat vom Rachenabstrich.
3: Gut. Äh, ich schicke noch Frau rein. Ja. Frau Villar, bitte. Endlich.
1: Ja, aber Frau Villar, was ist denn los? Warum machen Sie so ein trauriges Gesicht?
6: Meine Tochter Trix hat mich erledigt.
1: Nehmen Sie bitte Platz.
6: Danke. Wenn sie aufs Stöpfli muss, verlangt sie immer, dass ich dabei stehe. Da. Gestern ist das zehnmal so also gegangen. Mon Dieu, sie sitzt wie eine Königin auf dem Thron und knüstet es wirklich. Wenn das so weitergeht, Gott ich ein Zusammenbruch der Nerven.
1: Sehen Sie, Frau Villar, wir sind schon zu im Problem. Tricks benimmt sich vielleicht nur so, wie sie gegen ihre Erziehungsmethode rebelliert. Sie hat jetzt eine Möglichkeit gefunden, um sie in Knie zu zwingen. Bei ihrem Sohn, da verhält er sich ganz ähnlich. Nur reagiert Alex passiv. Er ist schüch, er wagt sich nicht zu verteidigen. Es ist nicht gut, Frau Villard, wenn Sie dem Kind allzu viele Vorschriften machen. Das will ich mit Ihnen jetzt einmal alles ausgemacht besprechen.
3: Severin ist ins aber kein. Okay. Kommen Sie schnell! Severin? Ja, das
6: ist der Knack vom Bauernhofname. Und jemand, der Severin?
1: Kennen Sie ihn?
3: Aber
6: selbstverständlich kenne ich doch Severin. Wer kennt den Severin nicht? Darf ich mitgehen und helfen?
1: Ja, bitte, Frau Villard. Kommen Sie mit. Lieber Vater, die wichtige Funktion der praktischen Ärzte in der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung ist mir erst heute so richtig zum Bewusstsein gekommen. Ich verstehe jetzt deine Sorge um die prekäre Situation der praktischen Medizin. Die Praktiker sind durch die Patientenflut und durch die maßlosen administrativen Verpflichtungen schwer überfordert. Ohne die Selbstlosigkeit der Arztfrauen und des Hilfspersonals würden sie schon heute zusammenbrechen. Der Zustand meines Sorgenkindes Froneli hat sich verschlimmert. Im Rachen ist ein deutlicher Belag nachweisbar, zudem ist Kruppusten aufgetreten. Obwohl keine Diphtheriefälle bekannt sind, bin ich in großer Sorge. Ich habe jetzt eine ganze Stunde lang in der verfügbaren Literatur nachgelesen, aber ich komme nicht weiter. Die Spezialisten sind nicht erreichbar, ich bin vollständig isoliert. Wie sehr vermisse ich jetzt die konstruktive Zusammenarbeit in der Klinik? Man hat dort immer das Gefühl, das Beste geleistet zu haben. Auch wenn Zwischenfälle auftreten, sind sie leichter zu ertragen, weil sich die Verantwortlichkeit auf Assistenten, Oberärzte und Chefärzte verteilt. Der Praktiker ist in seinen Entschlüssen allein. Wenn sie falsch sind, steht er den Vorwürfen der Angehörigen und den Anschuldigungen des eigenen Gewissens allein gegenüber. Ich glaube, diese Isolation ist wohl die schwerste Last im Leben des Praktikers. Und dass es immer wieder Ärzte gibt, die alle diese Belastungen freiwillig auf sich nehmen, ringt Hochachtung ab. Lieber Vater, während der nächtlichen Jeepfahrt in die Berge habe ich mich gefragt, wieso geht der Hund immer heulend auf mich los, wenn ich Liebe suche? Frau Kavietzel betont immer, dass sich Tobi sonst nie so benimmt. Spürt das Tier instinktiv etwas Drohendes? Ich habe das Gefühl, er will mich auffordern, für Froneli mehr zu tun. Ich weiß, das tönt komisch, aber alles lastet wie ein Albdruck auf mir. Ich bin todmüde. Ich werde jetzt schlafen. Gute Nacht, lieber Vater. Gute Nacht. Ich hatte heute Morgen wirklich 30 Patienten. Gehabt.
4: Ja, ja. Es ist flüssig gegangen, wie beim Herrn Dr. Blavadetscher. Sie sind schon ein routinierter Praktiker. <lacht> ich hatte sehr geruhsam. Fast keine Laboruntersuchungen.
3: Susi, Susi. Es freut mich, dass sie das Mittagessen geschmeckt hat. Es war
1: ausgezeichnet. <lacht> sie
3: okay. hätte heute Morgen die Pravilla gesehen. sollen. Da
1: habe ich etwas verpasst. Wann war sie eigentlich da? Gewesen?
3: Ja, um halb sieben hat sie Sturm geläutet. Sie hat uns stolz den Schlüssel
1: gezeigt. <lacht> Ihre Leidung
3: ist weg. Es war eine glänzende Idee, Sie Frau Willard zum Notfall mitzunehmen. Sie ist neben Ihnen hergerannt, Kaffee? Mm.
1: Ja gern. Danke. Hat Frau Gavietzli Limmer noch nicht telefoniert? Nein. Ja, sie hat mir doch ausdrücklich versprochen, am zu anzulüten.
3: Ja, das hat sie.
4: Ich habe vor dem Mittagessen ein paar Mal vergeben probiert, sie zu erreichen.
1: Ich bin beunruhigt.
4: Das ist doch gut zu erklären. Sie hat das Telefon nicht im Haus. Die Nachbarn sind wahrscheinlich fort.
1: Ja, vielleicht möchte sie berichten und kann nicht weg.
4: Ja. Ja, das ist, glaube ich kaum. Sie könnte ja eines von den Kindern ins Dorf verschicken. Nicht wahr?
1: Ja, die Kinder sind gar nicht daheim. Sie sind bei der Schwester.
4: Ach, so ist das. Dann will ich es noch mal probieren. Wenn das Telefon wieder niemand abnimmt, läutet Sie doch ein Messmer an. Er wird sicher eines von seinen Kindern so fragen, wie jetzt so Das ist eine gute Idee. Entschuldigung. Sie Sie sorgen sich ums Fräulein.
1: Ja, das tue ich.
4: Herr Dr. Reding, ich bin Ihnen eine Antwort schuldig. Ich weiß ja. Wieso werden Sie eigentlich ausgerechnet von mir erfahren, was ich über Praktiker denke?
1: Sie sind doch in dem Milieu aufgewachsen. Sie haben viel gehört und viel gesehen. Sie haben sich sicher Ihre eigenen Gedanken gemacht.
4: Ja, das ist wahr.
1: Und was haben Sie an der Definition vor Ihrem Vater auszusetzen?
4: Für mich ist nicht wesentlich Wesentliche am Hausarzt, dass er von Haus zu Haus rennt, Wunden näht, gibst, bestrahlt und operiert... Viel wesentlicher ist, dass er versucht, im Inneren von Mensch, sozusagen im persönlichen Haushalt, Ordnung zu schaffen. Aber der Praktiker kann die Aufgabe immer weniger erfüllen. Der Dr. Glavadetscher sagt immer, die Hausärzte führen einen Zweifrontenkrieg. Die erste Front ist die Überlastung, die zweite der Vertrauensbruch. Der Kampf an dieser zweiten Front scheint mir als Frau viel gefährlicher zu sein, weil er unbemerkt abläuft. Das Wichtigste bei der ärztlichen Betreuung ist doch, ein tiefes Vertrauensverhältnis. Das Vertrauen ist wie eine Brücke vom Arzt zum Patienten. Schon heute stehen viel zu viele störende Kontrolleure auf dieser Brücke. Die Kassen, die Behörden, die Versicherungen und im Hintergrund lauren das Ungeheuer, die Staatsmedizin. Mein Onkel sagt, wenn sich die auf die Brücke verschiebt, dann bricht sie zusammen. Ich kann nicht begreifen, dass man datelos zuschaut und dass man für die Hausärzte so wenig unternimmt. Es wäre doch für die menschliche Gesellschaft enorm wichtig, dass in jedem Dorf und in jedem Stadtbezirk gute Hausärzte werden. So, gleichsam Ruhepol, von denen Entspannung und Vertrauen ausströmt.
1: Susi, das haben Sie sehr schön gesagt.
4: Ich habe den Messmer
3: erreicht. Er geht selber zu frank Susi, Sie ist bald zwei. Gestern hat man mir im bakteriologischen Institut gesagt, dass man um die Zeit einen Arzt erreichen können.
1: Ganz Sie mir das Telefon bitte daher, wenn die Verbindung klappt.
3: Ja, ist gut. Ich bin froh, dass wir alleine sind. Ich möchte noch ein paar persönliche Sachen mit Ihnen besprechen. Nicht wahr? In erster Linie möchte ich Ihnen noch mal danken, dass Sie den Dr. Glavadetscher vertreten haben.
1: Sie müssen sich doch nicht bedanken. Doch,
3: doch, doch. Sie haben sehr gute Arbeit geleistet, Herr Dr. Redding. Es ist eine Freude, mit Ihnen zusammen zu arbeiten.
1: Das Kompliment freut mich.
3: Die Heilung von der Frau Villar und der diagnose haben mich sehr beeindruckt.
1: Aber schon ist
3: Doch, 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 es ist so. Ich bin froh, dass ich Ihnen das alles noch sagen konnte. Später hätte es sich keine Gelegenheit mehr gegeben.
1: Warum hätte sich keine Gelegenheit mehr gegeben?
3: Ich kann es Ihnen schon am Vormittag wieder sagen, aber ich habe noch zugewartet. Dr. Glavadetscher hat heute Morgen telefoniert. Er kam heute zurück.
1: Der Dr. Glavadetscher kommt heute zurück? Ja. Ja, aber wir haben doch ausdrücklich abgemacht, dass ich ihn bis am Sonntag vertrete. Heute ist doch erst Unstieg.
3: Ja, es war so abgemacht.
1: Ja, hat er hat gesagt, warum er kommt?
3: Nein, er hat nichts gesagt.
1: Und von wo aus hat er telefoniert?
3: Ich weiß es nicht.
1: Wann kommt er zurück?
3: Er hat gesagt, er kommt Nacht. Wir sollen nicht auf ihn warten.
1: Warum kommt er so plötzlich zurück? Traut mir der Dr. Glavadetscher nicht?
3: Nein, 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 das ist es nicht.
1: Das ist doch gespässig.
3: Ja. Auch seine Abreise war gepässe. Er hat mich nicht orientiert, wo er hingeht. Das ist doch sonst gar nicht so seine Art. Nicht wahr?
1: Ist er nicht in den Berg gefahren?
3: Ja, ich habe es zuerst auch gemeint. Aber er hat Bergausrüstung gar nicht mitgenommen. Seit fünf oder sechs Wochen ist der Dr. Glavadetscher stark verändert. Ich mache mir große Sorgen.
1: Aha. Das Bakterologische Institut. Danke, Susi. Hallo? Ah, grüß Gott, Herr Kollege. Also doch. Ja. Ja, ist gut. Danke für die Präumte Danke Dankeschön. Auf Wiederhören, Herr Kollege. Schwester, Kathi.
3: Ja? Das
1: Froneli hat 3. Tifterei?
3: Tifterei.
1: Telefoniert ins Spital. Man muss das Kind augenblicklich mit dem Krankenwagen abholen. Ich fahre sofort zu einem Rufe.
3: Was soll sie? Der Messmer ist Apparat. Was sagt er? Was? Ich will selber mit dem reden. Da ist die Schwester Kathy. Seit wann? Was? Ist nicht wahr. Sagen Sie der Frau K. der Dr. Redding kommt sofort. Gehen Sie bitte zu Frau K. und helfen Sie ihr. Ja, der Doktor kommt. Augenblicklich. Ist gut, ja. Herr Dr. Reding. Ja. Am Froneli geht es sehr schlecht. das hat Atemnot.
1: Oh, das ist schlimm. Ich brauche Ihre Hilfe, Schwester Katti. Sie müssen auch mitkommen. Oh.
3: Es war doch so, wie Sie vermutet haben. Sie kann ich jetzt nicht, nicht können
1: weg. Schwester Katti, packen Sie die ein. Und nehmen Sie zu mit. Ja. Es gibt, dass wir den Messner abgeschickt haben. Das Kind ist plötzlich unruhig
3: geworden hat und hat Krämpfe bekommen. Und jetzt hat es die Erstickungsanfälle.
1: Stiftereiserum.
3: Ja, kann ja alles. Zu
1: Sie.
4: Ja! Telefonieren
1: Sie ins Spital! Der Krankenwagen muss das sofort abholen. Das Kind ja. hat keinen Kopfdicht rein. Und der Otolog soll sich im Spital brav machen. Ich ja. Schwester Käffi, fühlen
3: Sie bitte. Ich fürchte, wir sind Sport. Mein Gott!
1: Das Kind ist bewusstlos.
7: Das Bruno versteckt. Der
3: Puls ist sehr schwach.
1: Legen Sie das Kind auf den Tisch. Ja. Rasch, rasch. Es küsse unter den Nacken. Der Kopf ganz zurückbücken. Ich
3: ja.
1: Schwester, Laryngoskop. Rasch. Da. Sugi. Es ist alles voll Zeichen. Schlimm. Stiltupfer. Tubus.
3: Da. Das
1: Köpfchen noch wieder zurückblühen. Ja. Ich bring den Tubus nicht in den Kehlkopf. Rein. Herrgott, noch einmal, ich bring den Tubus nicht in den ist
7: Das für schnimmt nicht mehr. Das stirbt.
1: Schwester, wir müssen den Kehlkopf nicht machen. Das Du hast den Katis Kalpell. Ja. Rasch, rasch. Da. Frau Kavietzel, heben Sie bitte die Lampe. Wohl. Ich muss Licht haben. Ja. Tupfer. Katheder zum Absaugen. Ja, Kanüle. Atembeutel.
7: wird wieder rot. Froneli.
1: Froneli. Lieber Vater, meine Befürchtungen waren nicht vergebens. Froneli hatte wirklich Diphtherie. Ich habe das zu spät erkannt. Das Kind wäre beinahe erstickt. Im Spital hat man Tracheotomiert. Ich hoffe, dass Fronali durchkommt. Ein schwerer Druck ist von mir gewichen. Während dieser kurzen Vertretung habe ich in konzentrierter Form die wichtigsten Praxissituationen durchlebt. Der junge Praktiker muss über bittere Enttäuschungen das erlernen, was ihn die Klinik in der Ausbildung nicht gelehrt hat. Andererseits hat der routinierte Praktiker keine Möglichkeit, seine reichen Erfahrungen weiterzugeben. Sie gehen für immer verloren. Klinik und Allgemeinmedizin müssen sich enger verbinden. Der Praktiker muss vor allem in den Geisteswissenschaften geschult werden. Der moderne Hausarzt muss zur Elite der Ärzteschaft gehören. Als Verantwortlicher und Träger der ärztlichen Idee mit seiner Gesamtschau könnte der gute Hausarzt wegweisend sein, an dem sich die Klinik orientiert, damit sie sich nicht zu einer seelenlosen, allzu spezialisierten Retortenmedizin mit all ihren schädlichen Auswüchsen entwickelt. Die Bedeutung der Praktika wird weit unterschätzt. Wir müssen sie in jeder Form unterstützen. Der gute Hausarzt liegt im Sterben. Wir haben zu unserer großen Überraschung erfahren, dass Dr. Klavadetscher heute Nacht aus den Ferien zurückkehrt. Es sind alle besorgt. Mir ist aufgefallen, dass Dr. Klavadetscher schlechter aussah. Könntest du deinen Freund nicht für ein paar Tage zur Untersuchung in die Klinik nehmen? Ich würde für ihn gerne die Vertretung noch etwas ausdehnen. Morgen wird Dr. Klavadetscher die Praxis wieder übernehmen. Ich werde den TEE Wohl zum letzten Mal hören.
2: Gute Nacht, liebster Vater. Gute Nacht. Wie ist es gegangen?
3: Gut, Dr. Redding hat sie ausgezeichnet vertreten.
2: Das habe ich auch nicht anders erwartet.
3: Beim Froneli hat er die Arbeit geleistet. Sie, das Kind ist schon bewusstlos und sie war notisch. Der Dr. Redding hat den Taubus nicht in den Kehlkopf gebracht und musste den Kehlkopf-Schnitt machen. Der Krankenwagen wäre gekommen. Dr. Redding ist der beste Vertreter, den wir je hatten.
2: Ja, in der Klinik ist ja der kommende Mann.
3: Schade, dass er nicht Praktiker wird.
2: Wir haben auch Kliniken nötig, die für uns eintreten und unsere Sorgen verstehen.
3: Denken Sie, Frau ist geheilt?
2: Wie hat er das noch gemacht?
3: Beim Semadeni hat er einen Echinokokkus entdeckt. Gestern Abend hat der Apotheker telefoniert. Er hat allen Ernstes gefragt, ob wir auf Veterinärmedizin umgestellt haben. Wieso? Hat der ganze Bezirk gemacht Wurmkuren mit den Hunden.
2: So? <lacht> ja, wo ist denn unser Held?
3: Im Labor bei der Susi.
2: Rufen Sie ihn bitte.
3: Ja, gern. Herr
2: Dr. Edi? Guten Tag, Herr Kollege. Grüezi, Herr Dr. Klaudeutsche. Es ist sicher eine Stunde, dass ich so früh zurückgekommen bin.
1: Ja, ich habe schon geglaubt, Sie trauen mir nicht.
2: Wie können Sie so etwas denken, Herr Kollege? Nein, nein. Nehmen Sie bitte Platz. Danke. Wie hat es Ihnen gefallen? Gut.
1: Aber es war eine grosse Umstellung für mich.
2: Haben Sie das Tagebuch fleissig geschrieben? So wie mir sie Zeit zugelassen hat, ja. Sie haben sicher Ihre Schlüsse gezogen? Ja, das habe ich. Mich würde jetzt weniger interessieren, was Sie von Praktikern denken. ändern möchte ich wissen, wie Sie von unserer Sicht aus Klinik beurteilen. Die Klinik leistet ohne Zweifel hervorragend.
1: Aber durch den Einbruch der Technik, der Spezialisierung... Konzentriert sie sich viel stark aufs Wegbare und Messbare. Sie geht immer weiter vom Menschlichen und von den ursprünglichen ärztlichen Ideen weg.
2: Ja, die praktische Medizin geht leider aus anderen Gründen gleich verhängnisvoll weg. Das haben Sie sicher auch gemerkt. Nun geht der Praktiker der Weg unfreiwillig. Er wehrt sich verzweifelt dagegen. Es ist eine Erscheinung von unserer defekten Zeit. Überall werden menschliche Bindungen gesprengt, auch in der Medizin. Es muss etwas Entscheidendes passieren, bevor das Verhängnis da ist. Ja, der Weg ist euch doch genau vorzeichnet. Wir haben euch schon lange zum Glauben an einen Gott durchgerungen. Jetzt muss der zweite Schritt folgen. Wir müssen uns zum Glauben an die Menschlichkeit durchringen und zur Ehrfurcht vor dem geistig-göttlichen im Mensch. Der Arzt, vor allem der Hausarzt, muss bei der Formung dieses Menschenbild eine führende Position übernehmen. Er muss sich heute mehr als je auf seine spezifischen Aufgaben besinnen. Er darf nicht nur Heiler sein, nicht nur Mediziner. Er muss vor allem Arzt sein, ein Bollwerk der Menschlichkeit. Aber nicht nur das. Der moderne Hausarzt muss auch seelsorgerische Funktionen übernehmen. Er muss mithelfen bei der Selbstentfaltung der Menschen, bei der Sinngebung des Lebens. Wenn diese einmalige Chance nicht genützt wird, dann bleibt der Hausarzt auf der Strecke und mit ihm die ärztliche Idee, wo Hiesel dann das Heer von Menschen, wo sich im Leben nicht mehr zurecht finden, tut. Ich bin in grosser Sorge. Aber es ist doch tröstlich zu wissen, dass die jungen Generationen sich für so wichtige Probleme interessiert. Vielleicht ist es noch nicht gespannt. Nein, es ist noch nicht gespannt.
1: Ich hoffe es wenigstens. In erster Linie müssen sich die Klinik und die praktische Medizin wieder verbinden. Ich werde unter anderem meinem Vater den Vorschlag machen, dass man erfahrene Praktiker in klinischer Lehrbetrieb mit einbezieht. bezieht. Hätten Sie nicht Lust, mitzumachen?
2: Da dazu ist es leider zu spät. Spät? Wie meinen Sie das? Herr Kollege, ich habe Grüße von Ihrem Vater. Grüße von meinem Vater? Sind Sie auf der Durchreise bei ihm? Nein, nicht auf der Durchreise. Ich war die ganze Zeit bei ihm. Sie
1: sind bei meinem Vater auf Besuch?
2: Nicht auf Besuch, sondern in der Klinik als Patient. In der Klinik? Als Patient? Ja, ja Ich fühle mich seit fünf, sechs Wochen nicht gut. Müdigkeit, Gewichtsabnahme, kein Appetit. Ich habe mit Ihrem Vater ein paar Mal telefoniert. Er hat mir dann die letzte Woche den Vorschlag gemacht, in die Klinik zu kommen. Ich kann nicht, dass es jemand weiss. Darum war meine Abreis so plötzlich und geheimnisvoll. Gewesen. Ja, Herr Kollege Reding, am Ende Nachmittag bin ich in die Klinik eingetreten. Am 10. hat man die magen passage gemacht. Dann war die Diagnose schon da. Gewesen, wie mir vermutet haben, Magenkarzinom. Am Mittwoch hatten wir dann als das Konzilium mit dem Professor der Chirurgie. Wir haben ganz offen miteinander geredet. Es ist hoffnungslos, eine Operation kommt nicht mehr in Frage. Es ist zu spät. Drei, vier Wochen habe ich schon noch durch. Ich hoffe, dass ich in dieser Zeit einen Nachfolger für meine Patienten finde.
4: Bitte,
2: Ja, Sie hören es, Kollega. Es geht weiter. Ich danke Ihnen noch einmal. Leben Sie wohl.